1: de som erkände. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Ja, det emot på trea vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbesson, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte svar. För jag har ordning. Sen man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Varje avsnitt som ni lyssnar på bygger på dagar, veckor och ibland till och med månader av research. Det här, ja det tar såklart tid. Tid som på något sätt ska hämtas in rent ekonomiskt. Om du gillar våra ansträngningar med podden och vill uppmuntra oss att fortsätta i samma anda kan du gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Och nu för tiden kan du donera direkt i svenska kronor så du slipper tänka på hur mycket en dollar eller euro är värd. Om du vill sponsra oss men tycker att Patreon är krångligt så finns fler sätt att stötta oss på i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för ditt stöd. Innan vi går in på dagens ämne vill jag bara snabbt kommentera en uppgift från förra avsnittet. Där sa jag att Lars Inges saknade ett trovärdigt alibi och att han därmed rent tekniskt skulle kunna haft möjlighet att mörda statsministern. En lyssnare påpekade då att Hans Holmer i sin bok om palmermordet skriver att Svattenbrand hade dambesök samma natt som mordet inträffade. Därmed skulle han kunna avskrivas. Där tog jag inte med i avsnittet. Jag har Holmers bok både i tryckt form och som e-bok och kände till den här passagen. Men i och med att flera av Holmias påståenden om palmemordet kunnat antingen avfärdas helt eller i alla fall ifrågasättas vad gäller sanningshalten, valde jag att inte ta med just det avsnittet. Det här beslutet tog jag efter att en direkt felaktighet påträffats i stycket om svatten, nämligen att han inte hade permission från sjukhuset under tiden för mordet. Visst kan man vända på ord och diskutera vad som är frigång, eget ansvar eller permission. Men som vi kunde se i förra avsnittet går det inte att slå fast att Svattenbrandt befann sig i sin bostad på sjukhusområdet den här natten. Dessutom tänkte jag att vittnet som ska ha tillbringat en het natt med Svattenbrandt faktiskt är i ställning till en av Sveriges genom tiderna farligaste brottsling. Går det då med hundra procents säkerhet att säga att hennes vittnesmål är korrekt? Jag menar inte att hon behöver ljuga men den misstänkte kan ju ha bett henne att säga att han var på plats för att slippa konsekvenser. Hon behöver ju inte varit medveten om de eventuella planerna på att döda statsministern om man nu tror på så att den som mördare utan kanske bara fått höra att han skulle träna eller träffa kompisar. Så jag ansåg att det här innebar för många felkällor för att det skulle gå att avfärda de övriga uppgifterna i avsnittet. Därför tog jag inte med dessa. I efterhand borde jag kanske gjort det och utvecklat varför jag inte fäste tilltro till detta. Men nu vet ni i alla fall. Men nu har vi pratat om en person som inte alls ville pekas ut som statsministermördare av fullt naturliga skäl. Fortsättningsvis i avsnittet ska vi istället prata om de som vill pekas ut som mördare, alltså alla de som erkänt mordet på Olof Palme. Enligt Göteborgs posten från 2011 var det då cirka 130 personer som erkänt mordet, men som senare kunnat avskrivas från misstankar. Varför erkänner man ett mord man inte begått? Vad är det som gör att personer söker upp polisen eller journalister i syfte att berätta om sitt påstådda brott. Vi hoppas kunna svara på några av de frågorna idag. Men först kan vi konstatera att det i så såväl som i många andra större utredningar, förekommer personer som vill göra sig lite mer betydelsefulla än vad de egentligen är. En av dessa skulle kunna vara Stig Engström, vars historia växte allt eftersom han berättade den. En annan är vittnet Alf L. som gav fler och fler detaljer ju längre tiden gick. Om ni vill veta mer om de här två, lyssna gärna på tidigare avsnitt av podden. Men utöver detta så är det alltså ungefär 130 personer som erkänt själva mordhandlingen. På ett logiskt plan är detta ganska obegripligt för mig. Man riskerar ett långt fängelsestraff om man blir trodd. Man kommer också att bli utpekad som antingen mördare eller lugnare för en lång tid framöver. Kanske till den dagen man dör. Med hjälp av avhandlingar, böcker och dokument från utredningen ska vi försöka ta reda på varför folk erkänner brott de inte begått. Men först ett exempel som ligger lite utanför själva palmemordet, men som hjälper oss att förstå varför personer erkänner falskt. I Falun häjade under mitten av 1970-talet en eller flera pyramaner, där hus, förråd och till och med husvagnar sattes i brand. Ett antal ungdomar mellan 9 och 18 år misstänktes snart för dåden, och dessa häktades senare. Tre av dem dömdes för brotten. Det var bara ett problem. Ungdomarna har senare tagit tillbaka sina erkännanden och sagt att de är oskyldiga. Många år efter de här händelserna ringde en person till journalisten Hannes Råstam och sa att det var han som tänt på och att han nu ville ställa saker och ting till rätta. Hannes var enligt egen uppgift skeptisk. Men när personen kunde ge honom detaljer- som bara polisen och gärningsmannen kunde känna till- ja, då väcktes intresset. Det här blev grunden till Råstams dokument inifrån från 2008- med namnet Varför erkände de? Programmet sändes i SVT. De misstänkta pyromanerna intervjuades- och berättade en i stort sett samstämmig historia. De hade utsatts för hård press- under de förhör som hölls, och hade blivit lovade att kunna åka hem om de bara erkände. Här handlade det alltså om en vilja att just komma hem, att inte vara i polisens eller andra myndigheters förvar. Men vilka andra faktorer kan finnas när någon erkänner falskt? Vi ska försöka ta reda på detta med hjälp av två avhandlingar från Stockholms universitet respektive Lunds universitet. Författare är Hannes Fransson, Lund, och Sara Dahlstedt, Stockholm. Urvalet är också intressant då Dahlstedt beskriver detta ur ett beteendevetenskapligt perspektiv medan Fransson anlägger ett mer rent juridiskt anslag. Både Fransson och Dahlstedt nämner den isländska professorn Gisli Gudjonsson välkänd för sitt arbete med just falska erkännanden. Hon nämner i sin tur fyra typer av det som kallas frivilliga falska erkännanden. Alltså den typ där en person utan yttre press eller hot kommer med ett erkännande. 1. En mobid önskan till ökändhet. Personen har ett sjukligt behov av att bli ökänd, även om det innebär att man blir straffad eller till och med fängslad. Och min egen reflektion är att Thomas Kvick åtminstone delvis tycks passa in på den här kategorin. 2. Ett omedvetet behov av att zona skuld över tidigare överträdelser genom självbestraffning. Skuldkänslorna för tidigare överträdelser kan stamma från en riktig överträdelse eller en inbillad. Skuldkänslorna behöver inte vara länkade till en specifik händelse utan de kan vara generella. Med andra ord, eller ja, med mina ord. Man har ångest över händelser tidigare i livet och tycker att man förtjänar att straffas. 3. Oförmåga att skilja fakta från fantasi. Personen ger ett frivilligt falskt erkännande eftersom den inte klarar av att skilja mellan riktiga händelser och händelser som egentligen kommer från hans funderingar, fantasi eller planerande. Det här fenomenet är oftast associerat med någon psykisk sjukdom som schizofreni, men kan även hittas i mild form hos personer utan psykisk sjukdom. Och slutligen fyra. En vilja att hjälpa och skydda den riktiga brottslingen. Det här är en viktig anledning till varför folk ger frivilliga falska erkännanden. Det förekommer ofta i enklare brott men kan även förekomma i allvarliga brott såsom mord. Till de här kategorierna kommer sedan också framtvingade erkännanden som ofta görs för att personen ska få någon form av lättnad. Det kan till exempel vara det vi pratade om nyss, att man blir lovad att få åka hem eller ett löfte om att inte placeras i häkte här nämner författaren att det sist nämnda är extra vanligt om personen är klaustrofobisk eller missbrukare. Men hur vanligt är det då med falska erkännanden? Fransson hänvisar till en isländsk studie från 1994 av bland andra just Gudjonsson där intagna på frivillig basis genomgick en psykologisk utvärdering i intervjuform. Här svarade 27 stycken personer av totalt 229 att de någon gång avgett ett falskt erkännande under förhör vid det tidigare tillfälle. Det ger en procentsats på ungefär 12. Men här är det såklart värt att notera, vilket författaren också gör, att den här uppgiften kommer från de intagna. Dessa uppgifter har alltså inte gått att bekräfta rent faktiskt i efterhand. Palme-mordet var, fram till nedläggningen, en av världens absolut största utredningar. Så det är inte konstigt att ett stort antal personer erkänt mordet. Vi ska nu titta på en del av dessa erkännande och kanske också fundera lite över vilken av de kategorier som vi pratade om som passar bäst på personen. Av respekt för de olika personernas integritet kommer vi inte att nämna några namn Även om dessa i vissa fall framgår av dokumenten. Personerna har ju avfört så är därmed inte misstänkta för någonting. Personerna kommer istället att kallas XX. Utifrån de handlingar som vi tagit del av kan vi konstatera att berusning, främst av alkohol, är en vanlig orsak till att man erkänner. Detta är kanske inte så konstigt i och med att mordet inträffade en löningsfredag sent på kvällen. Vi kan också konstatera att de falska erkännandena började komma in redan dagen efter händelsen, alltså den 1 mars 1986. En av de här erkännandena rör en man som ringde in till SOS två gånger och sa sig ha mördat statsministern. Tyvärr gick inte samtalen att spåra enligt protokollet. Däremot lyckades man en vecka senare få tag på en person som är och oklart om det är samma person som Ovan. Men det verkar så när man läser vad polisen skrivit efter att ha pratat med uppringaren. Citat. Natten till söndagen den 2 mars 1986 hade han varit något på snusen. Av okänd anledning hade han ringt 90 000 någonstans och talat om att det var han som skjutit Olof Palme. För att inte hindra polisen i deras arbete talar han nu om det att det var helt oriktigt meddelande. Slut, citat. Och här blir ju jag lite upplivad över att det numera ganska utdöda uttrycket på snusen kommer till användning. En lantarbetare hade också ringt in och erkänt mordet men ett dygn senare, natten mot den andra mars. Han säger helt enkelt till SOS att han mördat Palme och lade därefter på luren. Polisen lyckades spåra personen som menar att hans citat vid tillfället var kraftigt etylpåverkad slutcitat och att han var en sann vän av Olof Palme. Så där ytterligare en ny omskrivning för påverkad av alkohol. Vi kommer såklart inte att gå igenom alla erkännanden, men vid en slagning på nästa person som erkände mordet ser vi något som ger en möjlig förklaring till just det här falska erkännandet. För här finns inte bara en not om tidigare brott, nämligen misshandel, stöld och mordbrand, utan också en notering om psykisk ohälsa. Och bland de personer som erkänt just palmemodet ser vi en klar trend av just psykisk ohälsa och berusning, ibland i kombination, ibland var för sig. Men det är inte bara via telefon som folk hör av sig med erkännanden. Ni som följt podden minns tidigare intressanta brevskrivare som till exempel den så kallade Skelleftehamnsmannen och såklart avsändaren av den mängd med anonyma brev där brevskrivaren tog på sig mordet. Men det här var långt ifrån alla som just skrev brev för att erkänna rådet. Den stackars enkan, alltså Lisbeth Palme fick ta emot brev med hon med. Så här kunde det låta. Citat. Det var jag som mördade Olof Palme. Jag är inte svensk, mig får ni inte tag på. Sveriges folk kan vara glada att jag mördade Palme, för han tänkte sälja Sverige till främmande land. Han led av storhetsvansinne. Sveriges folk och dess invandrare kan vara glada att Palme är bort för han vill regera världen han var som Hitler jag postar detta brev i Nortelje för att vilseleda er en välgörare för Sverige Slutsitat. ett annat brev med samma handstil troligen alltså från samma person lyder så här Citat. ni har tagit fel person till Olof Palme mördare det är orättvist att han ska sitta åtalad som är oskyldig. Det är jag som har mördat Palme, men mig får ni inte tag på. Jag var och tittade på Palmes begravning. Jag tyckte det var orättvis att han hedras så mycket. Det var han inte värd, så jag ångrar inte att jag mördade honom. Kanske att det blir flera så småningom om de för samma politik som Palme. För han arbetade för Sveriges undergång- Hoppas det blir bättre nu. Slut. Citat. Och så var det ju det där med berusning och falska erkännanden. Palmegruppen som redan tidigt i utredningen borde varit rätt luttrade av erkännanden som inte går att ta på allvar fick ta emot många sådana. Här kommer ytterligare ett exempel. Citat. 1987, 11, 25... Ringer XX i berusat tillstånd och erkänner mordet på och Palme. Samtalet som pågick i cirka 20 minuter bandades. Min bedömning är att XX i sin ensamhet söker kontakt telefonledes med någon som vill prata och lyssna på honom. Därför valde han polisen och ämnet Palme. XX synes vara alkoholmissbrukare. Uppgav att han konsumerat två helflaskor stark sprit i denna berusning. Under samtalets gång sker en märkbar attitydförändring. XX erkänner att han mördat Palme samtidigt som han försöker skapa en spontan bild av händelsen. Han undviker kontrollfrågor. Undertecknad erhöll inget svar vid kontrollringning på xx angivna telefonnummer. Förslag till åtgärd. En patrull bör kontakta XX som han önskade för ytterligare bedömning. XX bör höras när han tillnyttrat. Brottsregisterutdrag och bandinspelning bifogas. Slut, citat. Vi ska titta lite närmare på det här med just missbruk och psykisk ohälsa i samband med falska erkännanden. Men först... En av de personer som skrivit och pratat mycket om just falska erkännanden är Sven Åh Kristiansson, tidigare Sven Åke Kristiansson. Kristiansson blev hårt ansatt i samband med resningsförfarandet i fallet Thomas Kvick och många menade att han påverkat Kvick, som numera återtagit namnet Sturebergvall, till att erkänna eller i alla fall gett honom detaljer som gjorde ett erkännande möjligt. Kristiansson citeras tillsammans med andra experter i Fransons avhandling om ämnet. Fransson är transparent med att Kristiansson fått skarp kritik men menar att han försöker vara vaksam på vilken information han citerar från just den här källan. Så nu vet ni att delar av det vi nu kommer att prata om alltså kan tillskrivas just Kristiansson. Men nu citerar vi alltså Fransons avsnitt om just psykisk sjukdom och personlighetsstörningar, citat. Som anges i detta avsnitt tenderar personer med psykiska sjukdomar i en högre utsträckning än andra av ge falska erkännanden. Att diagnostisera personer som har en personlighetsstörning är en komplicerad fråga som blir ännu mer komplex när personen utöver störningen har ett kriminellt beteende. Personerna har ofta en så kallad multiproblematik, beroende på att de kan ha flera symptom på grund av olika typer av psykiska störningar, såsom drag av psykopati och paranoida drag. Men det är även vanligt med en missbruksproblematik. Uppskattningsvis har cirka 60-70% av dessa individer någon form av missbruksproblematik. En personlighetsstörning innebär i korthet att en person har ett dåligt fungerande beteendemönster på grund av allvarliga, djupgående fel i sitt sätt att se och uppfatta sig själva och det egna beteendet men också i sina relationer till andra människor. Studier har visat att cirka 10% av befolkningen uppskattats ha någon form av psykisk störning. Funktionsnedsättningen i beteendet varierar i stor utsträckning och vissa beteenden, såsom ångest och hallucinationer, är hanterbara med hjälp av till exempel medicinering och terapi. Personlighetsstörningar anses vara av en mer komplicerad art då de inte kan påverkas kortsiktigt med hjälp av till exempel medicinering. Personlighetsstörningen leder till långvariga psykologiska mönster gällande hur personen ser sig själv och dennes förståelse för sin relation till omgivningen och sig själv. En skillnad mellan den med psykisk störning och människor utan psykisk störning är att en frisk människas karaktäristiska drag är anpassningsbara och flexibla medan den med psykisk störning inte kan anpassa dessa drag. Den bristande anpassningsförmågan innebär inte bara en påtaglig funktionsnedsättning för personen, utan också lidande. Om detta är situationen benämner man tillståndet som en psykisk störning. Att identifiera olika personlighetsstörningar är grundläggande för att förstå hur en individ bäst bör hanteras. Det finns ett tiotal olika personlighetsstörningar där vissa förekommer mer ofta än andra inom den rättspsykiatriska sfären. Relativt vanligt förekommande personlighetsstörningar är till exempel paranoid personlighetsstörning och schizoid personlighetsstörning. Den personlighetsstörning som är vanligast förekommande inom rättspsykiatrin är den så kallade antisociala personlighetsstörningen, där individens beteende ofta präglas av bland annat upprepad brottslighet och en brist på ånger. Slut citat. Så långt alltså personer som mår genuint dåligt och erkänner. Men vad händer med viljan att erkänna om man tillför till exempel alkohol eller droger, antingen i kombination med psykisk ohälsa eller för sig självt? Vi citerar Fransson igen om just den här problematiken. Citat En annan grupp som identifieras som riskgrupp i förhållanden till falska erkännanden är personer med missbruksproblematik och särskilt personer med abstinensbesvär. Dessa kan välja att erkänna ett brott för att slippa häktning och därefter kan avhjälpa sina abstinensbesvär. En person med ett alkoholberoende som lider av abstinensbesvär har ett visat sämre i kognitiv förmåga och lider ofta av ångest. Det finns också studier som visar att personer som lider av alkoholabstinens är mer påverkbara än andra. Liknande problem förekommer även vid andra abstinensbesvär som till exempel abstinens efter opiatbaserad narkotika. Även personer som befinner sig i dessa situationer har en förhöjd risk för att avge falska erkännanden. Slut citat. För er som vill läsa mer om vad som kan påverka att man erkänner falskt finns länkar till avhandlingarna i såväl avsnittsbeskrivningen som på facebook.com-palmemodet. Efter mordet på Olof Palme satte man bevakning på bostaden på Västerlånggatan. Och även de här fotpatrullerande polismännen fick ta emot erkännanden. Här ser vi också att viljan att ange personer med utländskt utseende eller härkomst var stor. Faktum är att det känns som att Holmeas teori om kurderna slagit igenom i tipsfloran här. Citat Polisassistent Blomqvist och Strömberg stod och bevakade fastigheten Västerlånggatan 31. XX kom fram till polismännen. XX var något berusad. Han berättade att han hade ett tips angående statsministerns mördare. Han ville först ej uppge sitt namn. Han berättade att en vän till honom, vilken kallas YY, samt en annan man AA, har en byggnadsfirma. Dessa två känner till en man med turkisk härkomst som arbetar som städare. Cirka en månad innan mordet på statsministern hittades den turkiske mannens fru mördad i Skärholmen. En eller två veckor senare berättade den turkiske mannen för de två med byggnadsfeman att en turkisk kvinna försvunnit ur landet med 800 000 kronor som tillhörde honom. Den turkiske mannen hade då sagt, jag ska mörda henne, jag ska mörda en till i detta land så att det blir ett sju helvetes liv. De två männen med byggnadsfirman har berättat att den turkiske mannen är 35-40 år. Han brukar ofta gå omkring i en mycket kort rock samt en mössa som man kan knäppa på huvudet, öronlappar som kan knäppas ihop. XX har ett flertal gånger efter mordet frågat männen om dessa givit ett tips till polisen. De har svarat att de är i på grund av risken för repressalier. XX har länge funderat på att skriva ett brev med dessa uppgifter men bestämde sig för att tala med polismännen. Han var väldigt bestämd på samtliga uppgifter och hävdade att det inte var en historia han berättade på grund av berusning. XX gick iväg cirka 50 meter, men återkom och berättade sitt namn samt telefonnummer. Detta för, som han sa, för att ge eftertryck åt hans uppgifter. slutcitat En av anledningarna till att erkänna falskt var ju att få uppmärksamhet, att bli känd eller ökänd vilket man nu anser det vara. Och det är troligen av den anledningen som många personer kontaktade just media för att erkänna mordet. Här har vi till exempel ett exempel där tidningen Expressen fick ta emot ett erkännande. Här bandade man dessutom samtalet vilket gör att vi kan återge det i dialogform. Men först polisens sammanfattning. Citat. XX journalist vid Expressen jag uppger att i nattklockan 04.30 ringde en man till Expressen och sa följande. Det var jag som mördade Palme. Samtalet spelades in på band är dock ej spårat. Mannen ringde sedan ännu en gång vid hon skulle koppla det vidare. Vilket gjorde mannen uppenbarligen misstänksam eftersom han la på luren. Expressen sände det inspelade bandet till KK1, kommissarie Evelet. Slutsitat. Och det här är alltså den smått legendariska kriminalkommissarien Arne Jewell som avses. Här kommer nu utskriften av den dialog som utspann sig när växeltelefonisten pratade med den okända mannen som erkände mordet på Olof Palme. Citat. Expressen? Ja, hej. Hej. Ja, och du, jag ville säga en sak. Ja, så god. Har du tid? Ja, det har jag. Det var jag som sköt Olof Palme. Det var jag som gjorde det. Jag har ångest i hjärtat. Jag tänkte jag ska döda Det var jag som sköt Olof Palme. Jag var på gatan och sköt han rätt. Nu har jag sagt det. Men kan du vänta lite? Nej, jag ska inte vänta. Du ska inte kolla. Nej, men jag ska inte kolla någonting. Men du kan bara vänta lite för att jag... Nej, du får inte kolla. Jag lägger på. Jag erkänner. Jag erkänner för jag ska dö själv. Men vä vä vänta här nu. Slut. Citat. Om man tittar på mängden av erkännanden som kommit in så kan man konstatera att många skrivs av då personen är uppenbart berusad eller uppträder på ett sätt som kan tolkas som psykisk ohälsa. Det är fullt förståeligt då det kom in en massiv mängd tips och erkännanden. Men så här... Många år senare undrar man ändå om en känsla från en polis är tillräckligt för att avskriva ett ärende. Kanske finns det uppföljningar som vi inte ser här, men vissa ärenden har kommentarer som... Det är den tiden av året. Vår vikning
0: kommer upp. Du kan ju reda höra väglarna, känna den varma väglarna, relax och tänka på... ...jobb. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Uppenbart berusad, eller troligen psykiskt sjuk, var på ärendet rekommenderas att avskrivas. Men vissa personer gjorde tydligen intryck på mottagaren, vilket vi kan se i nästa fall. Här kallas personen nämligen in till ett förhör, ett förhör som dessutom skrevs ut i dialogform- Tyvärr visar sig även det här tipset D-5190 ha en tragisk bakgrund. Citat. Promemoria 88017. Dag som ovan vid 0340-tiden inkom ovanstående S på polisstationen och ville tala med undertecknad. S var till synes nykter och medförde en plastkasse med en toalettväska. S lämnade fram sitt körkort och sa att det var han som gjorde det. Tillfrågad om vad det var han gjort sa S att han ville erkänna ett mord. Efter ytterligare frågor framkom att S ville erkänna att han mördat Palme. Ett antal kontrollfrågor angående mordet ställdes till S om förfaringssätt vapen, var han gjort av detsamma etc. Det visade sig då att S bara ville tala om att han använt revolver att han senare kastat densamma i sjön, dock vill han ej upplysa om vilket vattendrag. Diverse andra frågeställningar vägrade S att svara på, utan sa bara att han gjort det och använt revolver. Ej heller ville han ange något motiv, om han haft medhjälpare etc. Kontakt togs med Reneborg, som hade show för Palmegruppen. R förordnade att det skulle skrivas om det hela, men att S sedan skulle få gå. S var vid tillfället nykter och visade sig vara orienterad till tid och rum. Tecken på psykisk sjukdom kunde ej iaktas med en lekmannamässig bedömning, även om det framstod som att S var en smula knepig. Solna som ovan, Lars Jönsson Slutsitat och som sagt, de nöjde sig inte här, utan de tog också ett längre förhör med S. Citat. Förhöret hållet på KK1 den 19 januari 1988 med början 14.30. Förhörsledare kriminalinspektör Torsten Stolnacke. Förhörsvittne Angelien Axelsson. Anledningen till förhöret är att S besökte Solna polisen den 17 januari 1988 klockan 03:40 där vill han erkänna mordet på Olof Palme. Sjuhavande kriminalkommissarie kontaktades. Ett PM upprättades. S har sökts av personalen från Palmeroten för kompletterande förhör. 19880119 ringde S till censur. Klockan 13.40 och överenskommet så inställde han sig själv till förhör på KK1. Han hävdar fortfarande att det är han som skjutit statsminister Olof Palme. I det följande dialogförhöret står F för förhörsledare och S för mannen som erkände. F Vill du berätta med egen ord om ditt är S Ja, jag gick ner på Solna polisstation klockan runt tre. Det måste ha varit lördag till söndagnatten. Jag är inte säker. Och, och sa att jag sköt Olof Palme med revolver den 28 februari runt klockan 11 1986. Och gjorde mig av med revolven här i Stockholm. Och det är allt jag vill att säga. F. Har du inget mer att berätta så vi kan kontrollera så att dina uppgifter är riktiga? S. Yes. Nej, det är allt jag kan säga. Resten, då anser jag att då, då gör jag bort mig själv som jag ser på saken. Så att det är allt som jag säger. F. På vilket sätt kan du göra bort dig om du berättar mer detaljer? S. Ja, jag anser att jag har erkänt att jag har sagt att jag har gjort mig av med mordvapnet. Och det var jag anser att jag bör göra och inget mer. F. Var någonstans har du kastat vapnet? S. Yes. Ja, det... Jag kan bara säga, i ett vatten i Stockholm. F. Kan du peka ut platsen? S. Yes. Nej, det kan jag inte. Och även om jag kunde skulle jag inte göra det. F. Varför då? S. Yes. Ja, det är allt jag säger, att den ligger i ett vatten och mer är det inte. Det är allt jag kan säga, annars så... Ja, då... Då anser jag att jag gör fel. F. Mm. Eh, hur var du klädd den kvällen? S. Yes. Ja, oh, eh, det, det, det kan jag inte svara på. F. Har du köpt dig några nya kläder sedan dess eller har du kvar kläderna som du hade på dig den här kvällen? S. Yes. Jag har ingen aning faktiskt. Det, jag, jag kan inte svara på det. Det kan jag inte svara... Jag, jag kan bara säga att jag sköt Olof Palmen den 28 februari 1986 och gjorde mig av med mordvapnet i ett vatten. F. Mm. Hur var din tillvaro vid den tidpunkten? Hade du nått arbete till exempel? S. Yes. Nej, jag har jämt haft tillfälliga arbeten om man säger så. Aldrig något fast arbete eller något liknande sådant utan det, det har varit ströjobb några månader här och några månader där. F mm. Men varför sköter du, Palme? S Ja, personliga angelägenheter F Ja, som exempel S Ja, jag vet inte vad jag ska säga Det var Olof Palme, det, det, det är allt jag säger F mm. Har du vårdats för någon sjukdom? S Nej, aldrig F har du haft problem med nerverna? S. Nej, aldrig. F. Har du varit i kontakt med någon läkare? S. Nej, aldrig för någon form av sjukdom. Det var varit tandläkare. Ja, helt vanliga saker. Men aldrig legat intagen eller varit behandlad eller varit medicinerad eller något liknande. F. Vilken typ av revolver använde du vid mordet? S. En revolver? F. Kan du beskriva vapnet? S. Yes. Nej, det kan jag inte. Och, och, och även om jag kunde det skulle jag det inte av samma orsak. F. Mm, vad fick du tag på den då? S. Yes. Ja, oh, det svarar jag inte på. F. Ammunitionen då? S.
2: Yes.
1: Det, det är samma sak där. F. Kan du beskriva vilken ammunition du använder så att vi kan kontrollera upp så att uppgiften är riktiga så att det inte är något spex från din sida? S. Yes. Nej, det är, det är allt jag kan säga. Jag gjorde det personliga angelägenheter med en revolver som jag gjorde mig av med i ditt vatten här i Stockholm. Det är allt jag eh, tänker säga. Oavsett vilka förhör, om det blir rättspsykiatri eller vad det heter, rättspsykiatrisk undersökning och allting så kommer jag säga samma sak där. F. Mm. Men eh, någon uppgift måste du kunna lämna ytterligare så att vi kan arbeta med ditt erkännande. S. Nej, det är allt jag säger. F. Hur länge har du känt det här hatet eh, som jag uppfattar att du har hatat Palme? H hur länge har du känt att du hatat honom? H hur länge har du haft de här föreställningarna? S. Jag kan säga så här att jag har aldrig gillat honom. Vara sig som privatperson eller som statsminister. F. Hur kommer man på en sådan här tanke att, att skjuta honom? S. Ja, det är väl er fråga som era psykologer eller något liknande ska ställa sig. Jag vet inte. De får väl gå igenom min bakgrund och dra sin slutsats. F. Kom du på det här samma kväll som du sköt eller har du planerat under lång tid? S. Nej, jag säger samma sak igen. Att jag sköt honom med en revolver som jag gjorde mig av med. Det är, det är allt jag erkänner. F. Jag har pratat med din mor och hon har inte någon möjlighet att beskriva dig per telefon. Hon skulle återkomma senare. Hon säger att du behöver komma i kontakt med någon läkare. Varför gör hon det? S. Ja, oh, det vet jag faktiskt inte. F. Hon har ju bildat en uppfattning om dig. S. Jo, men jag skulle tro att hon ser nog på mig ur annan synvinkel än vad de flesta ser på mig. Jag tror hon ser mig som en... Jag vet inte riktigt. F. Var någonstans bor du? S. Nej. Fyra rader censurerade kommentarer. F. Det låg mycket post. S. Ja, jag har inte varit där på sedan... Jag vet inte riktigt när. Jag har inget riktigt begrepp om tiderna är efter, så att säga. F. Mm. Vad har du sovit de senaste nätterna? Kommentar svaret överstruket. F. Hon kände inte till var du befann dig när jag frågade henne idag. Som jag uppfattar henne så bodde du någon annanstans. S. Ah, jag vet inte, det kan ju... Förmodligen är hon nervös och alldeles till sig på alla sätt och vis. Hon vet nog inte riktigt vad hon säger. F. Har du några kamrater? S. Nej, det... Jag har alltid varit rätt ensam, gjort saker ensam. Alltid. Jag har väl inga sådana där dödspolar som man säger, utan det är väl ja, vanligt folk man har känt hela livet sedan skolan. F. Vem träffade du senast? Vem umgicks du med senast? S. Yes. Ja, och det är väl egentligen ingen. Jag har väl suttit ner hos min mor, det är väl allt? F. Hur ser en normal dag ut för dig? S. Ja, det har väl varit kaffe, cigaretter och tidningar. Det är det enda. F. Går du ut och träffar folk på ställen dans eller på någon pub eller så? S. Yes. Nej, mycket sällan. Det var oh, kanske 18 20 års åldern, 22 som jag var ute, om man säger i vanlig mening. F. Du får prata lite högre. S. Yes. Inte gjort någonting så att säga. Det var ett lite ströjobb. F. Vi ska återgå till själva mordet och mordplatsen. Hur kommer det sig att du träffade Palme just där du sköt honom? S. Yes. Ja, jag vet inte vad man... Det kan jag inte svara på. Jag kan bara säga att jag sköt honom och gjorde mig av med mordvapnet. Det är allt som jag kommer att säga rätt i genomförhör. F. Var någonstans sköt du, Palme? Gatukostningen tänker jag på. S. Tunnelgatan, Sveavägen. F. Men hur kan du få tag på ett vapen på en revolver som inte har några kontakter i någon riktning? S. Ja, jag svarar inte på den frågan. Jag hävdar att det enda jag svarar på är att jag sköt honom och gjorde mig av med mordvapnet. Det är det enda jag kan säga. Resten anser jag är er sak att bevisa eller obevisa. F. Mm. Varför sökte du kontakt med polisen och berättade det här? Det måste finnas några tankar bakom ditt erkännande. Vilket mål... Är? Vill du komma i kontakt med någon läkare genom oss, eller... S. Nej, jag, jag erkänner och, och det är allt jag gör resten för antingen en psykolog eller en psykiater eller någon annan som insatt bilda en grund på. F. Men kan du återge dina tankar just bakom erkännandet? S. Nej, jag kan bara erkänna, det är allting. F. Vad hade du för jobb senast? S. Jag hade ett byggjobb som byggstäder i två månader. F. När var det? S jag vet inte exakt datum faktiskt. Det måste varit... Ja, nej jag kan inte placera det. F. Hur fick du det jobbet? S. Det fick jag väl genom familjen, genom bekanta? F. Vem är det som ordnade jobbet åt dig? S. Ja, det, det var väl egentligen... Jag vet inte vem det... Det var väl jag själv som sökte det för att jag behövde tjäna pengar. Och min bror bland annat jobbade som anställd där så att det gjorde det väl enkelt att få jobb. F mm. Vad heter din bror? Kommentar, svaret, struket. F Var bor han? Kommentar, svaret, struket. F Har du hans telefonnummer? S Nej, ingen aning. F Kommentar raden struken. S Ingen aning. F Hur gammal är han? Kommentar svaret struket. F Vad heter företaget där ni jobbar? S ja, jag minns faktiskt inte vad det heter. F Vad heter arbetsgivaren han som anställde dig? S Kommentar, svaret struket. F. Var bor han? S. Ja, det är. Det vet jag faktiskt inte var han bor. F. Eh, hur kommer det sig att du arbetade på det här företaget endast i två månader? S. Ja, jag. F. Varför slutade du på företaget? S. Ja, det. Det kan jag inte svara på. Jag, jag gjorde det bara helt enkelt. Det är samma som det andra, att det får en psykolog eller en psykiater reda ut enligt sina begrepp. F. Så du tycker att det finns anledning att reda upp de här små begreppen med ströjobb och du vill finna dig själv genom en psykolog? S. Ja, det är väl de som ska bilda en grund om jag, jag är den skyldiga eller inte. Det är väl de som avgör så tillvida att ni inte hittar några bevis, vilket jag inte tror att ni gör av någon som helst anledning. F. För det är ju ett alldeles konstigt läge vi har hamnat i. Du erkänner mordet på Olof palmer rakt upp och ner utan att ge oss några kontrolluppgifter. Som jag uppfattar så vill du komma i kontakt med en psykolog genom oss. En psykolog som kan tala om vem du är, va? S. Nej, det behöver jag verkligen inte. Jag vet vem jag är och vad jag går för. Och allt som jag ämnar säga, det är att jag sköt honom och gjorde mig av med mordvapnet. Det är allt som jag tänker erkänna och berätta om hela händelsen. F. Vill du komma i kontakt med någon psykolog? S. Yes. Nej, jag har inget intresse av det för någon personlig eller någon liknande utan jag utgår bara ifrån att det blir de som går igenom det. F. Kan det vara så att du inbillar dig att du skjutit ut Olof Palme? S. Yes. Nej, det är F. Och du inbildar dig så intensivt att du börjar tro på det här alldeles själv och därför vill du att någon utomstående ska kontrollera om det är sant. S. Yes. Nej, verkligen inte. Jag säger att jag sköt Olof Palme och gjorde mig av med vapnet. F. Kan du berätta om var du satte kulan, eller kulorna? S. Yes. Nej, jag kan bara berätta att jag sköt honom och gjorde mig av med revolven i ett vatten i Stockholm. Det är allt. F. Du kan väl lämna lite uppgifter kring själva mordet när du kommer i kontakt med Palme och när du avvek från platsen? S. Yes. Nej, allt jag ämnas säga hela tiden, det är att jag gjorde det. Och jag gjorde mig av med revolven i ett vatten i Stockholm. Det är allt som jag erkänner eller berättar. F. Mm, vad tror du händer nu efter den här kontakten med oss? S. Ja, jag utgår ifrån att jag häktade i väntan på rättegång. F. Och sedan? S. Yes. Ja, det återstår att se. F. Ja, i förlängningen, alltså efter rättegången, vad, vad tror du händer om det skulle leda till en rättegång här? S. Yes. Ja, jag vet, jag vet faktiskt inte. Det är väl att eh, långt fängelsestraff. F. Hur långt straff tror du att eh, du får för det här? S. Yes. Ja, det är väl livstid. F. Hur många år är det? S. Jag vet faktiskt inte, jag tror det är tolv år, tio tolv år, och att det går att förlänga sedan om det finns särskilda omständigheter av regeringsrätten. F. Ditt förhållande till din egen familj, är din mor ensamstående, eller är hon gift? S. Nej, hon är ensamstående, och jag har väl ett. Jag vet inte, annars skulle. andra skulle nog säga att det är taskigt förhållande till familjen. F. På vilket sätt då? S. Jag vet inte, jag har väl aldrig dragit jämt med dem? Jag har jämt haft min syn på tillvaron. F. Och vilka är de förutom din mor? Kommentar tre rader strukna. F. Var bor han? S. Det har jag ingen aning om. F. När träffade du din far senast? S. Ja, det minns jag faktiskt inte. F. Skulle du känna igen honom idag om du skulle träffa honom? S. Om jag skulle känna igen honom? F. Ja. S. Ja, mycket väl. F. Ja, jag förstår inte vad du är ute efter egentligen. Om du vill erkänna om du är ute och spelar ett spratt. Du, du kanske är sjuk utan att veta om dig själv. S. Nej, det förnekar jag helt att jag skulle vara sjuk av något slag. F. Men jag förstår inte varför du gör på det här viset. Du ligger ju och pendlar mellan två punkter. S. Ja, jag erkänner att jag sköt honom och gjorde mig av med mordvapnet. Det är allt jag kan säga. Mer kan jag av personliga skäl inte säga. F. Av personliga skäl? Jag fattar inte riktigt hur du tänker. S. Ja, det är... Det, det är det som jag ser på tillvaron att jag sköt honom med revolver, jag gjorde mig av med. Eh, därmed är historien slut för mig. Punkt slut. Resten det är en är sak att utreda. F. Eh, vad säger din mor om ditt ökända om vi skulle kontakta henne? S. Yes. Jag vet inte, hon brister väl i gråt? hon tror väl inte att det är sant. F. Hon eh, känner tydligen till det här. Du har visat att eh, du har visst pratat med henne om det här också. S. Yes. Nej, nej. Det kan på sin höjd hända att jag sagt något eh, sagt något överilat i fredesmod till henne. Det, det är allt. F. När har du berättat om att du sköt Palme? S. Ingen aning. F. När har du eh, tänt till och sagt att du sköt Olof Palme? S. Ja, det måste vara någon gång som jag inte kan placera. Eh, det är allt jag kan säga. Mer uppar jag inte. F. Ja, Eh, vad är det för då idag? S. Det är... Ja, jag har... Jag gissar på 19:e eller 20:e. F. Men vad är det för dag i veckan? S. Ja, jag har inte tänkt på det. Så, så det kan jag inte svara på. Jag har tänkt på andra saker. F. På vilka saker? S. Ja, det är... Det tänker jag inte svara på. Det är samma med det som är det andra. Det svarar jag inte på. F. Vad har du för någonting i din plastpåse som du hade med dig? S. Yes. Det är bara personliga saker som rakhyvel och ja, hygienartiklar. F. Varför bär du på dem? S. Yes. Ja, jag känner att jag sköt palm utgår ifrån att jag är häktad och behöver dem. F. Har äh, du några frågor, Anhelene? helene Förhörsvittnet. Ja, varför kommer du hit nu? Varför har du inte kommit tidigare? S. Yes. Ja, det har... Det varit bara så. Det är allt jag kan säga. Det, det varit så helt enkelt. Jag gick ner och bestämde mig för att erkänna det och, och nu är det gjort. F. Men tidpunkten du valde att besöka Solna polisen, det var i mitt i natten. S. Yes. Ja, det... F. Var bodde du den här natten? Varifrån utgick du? S. Yes. På soffan hemma hos min mor bestämde mig inte av samvetsskäl utan av förnuftsskäl för att erkänna. F. Kände hon till att du gick ut den här natten för att erkänna? S. Yes. Nej, hon kände verkligen inte till det. F. Kände hon till att du lämnade hemmet den här natten? S. Yes. Hon har ingen aning om det i stort sett. Det ska vara att jag har sagt något i övillat vredesmord i allting. Försvittnet. Är det här ett försök från din sida att skaffa någon bostad någonstans att ta vägen? S yes. Nej, det är väl ett sätt att snyggt ta konsekvenserna av mitt handlande. Det är det. det. Det är allt. Försvittnet Om jag har förstått dig rätt så har du alltså ingen fast punkt i tillvaron. Du har ingen egen bostad. Du har ingen egen inkomst. Du har ingen möjlighet att försörja dig själv. F eh, Nu har vi vänt på bandet och du kan fortsätta. Yes. Jag uppfattar inte frågan helt korrekt om du möjligen Försvittnet. Om det här är ett försök att få bostad, försörjning, någon som tar hand om dig sällskap? Yes. Nej, verkligen inte. Jag ser det som livstidsfängelse och att jag är censur. Det är allt jag kan svara på. Fölesvitt. Vad tror du att dina syskon och din formor tänker om det här? Yes. Ja, jag har faktiskt inte tänkt på det, vad, vad de tänker, utan de får väl en svår chock. Det är, det är allt för dem. F. Gör du det här bara för att få kontakt med din anhöriga för att väcka ett visst intresse? Yes. Nej, verkligen inte. F. Du kanske vill väcka deras intresse så att de söker kontakt med dig angående mordet? Yes. Nej, jag kan bara svara att jag sköt honom och gjorde mig av med mordvapnet. Vad har du dina tillhörigheter idag? S. Ja, jag har väl egentligen inga tillhörigheter. F. När du sköt Olof Palme var du klädd på det här viset som du är klädd idag? S. Det kan jag inte svara på. F. Har du några mer kläder hemma så att man... S. Nej, det är helt tomt. Det finns ingenting. F. Har du haft gott om kläder vid tidpunkten för mordet så att du kunnat växla att bytigt? S. Yes. kan jag inte svara på. Jag säger bara att jag sköt honom och gjorde mig av med mordvapnet. F. Då har jag inga fler frågor att ställa. Förhörsvittnet. Nej. att avslutas klockan 15.05. Stockholm som ovan Torsten Stollnacke, kriminalinspektör. Slut. Citat. Och det kan ju verka lite onödigt att vi plockar med allt det här när personen som är känd i stort sett säger samma sak hela tiden. Men det här gör vi för att ni ska få en bild av hur det kunde gå till när en person erkände mordet på Olof Palme. Och vi sa ju innan att även det här fallet kommer att sluta i en viss tragik. Det är det vi kommer till nu. Citat. Förhöret är hållet på Bäckemberga sjukhus den 10 oktober 1988 med början klockan 14.00. Förhörsledare är kriminalinspektör T. Stolnacke. Närvarande vid förhöret är kriminalinspektör Ola eriksson Boja. XX är överläkare och huvudansvarig för S-vård på Bäckomberga sjukhus där S är tvångsintagen. XX underrättas om syftet med förhöret, nämligen att utröna huruvida det ligger någon sanning i S erkännande av mordet. XX uttalar sig inte konkret i den frågan. XX är mycket tveksam till att S utfört mordet med tanke på hans personliga läggning. XX har en bestämd uppfattning, nämligen att S inte insjuknat till en följd av mordet på Olof Palme- Mordet är överhuvudtaget inte omnämnt i rekreationsvården. S lider av schizofreni. Sjukdomen har uppkommit genom att S under lång tid missbrukat bland annat hash. Han har varit missbrukare i flera år. S har levt en inaktiv tillvaro. Han är närmast menlös i sin läggning. Han har inte visat några samhällspolitiska intressen. Förhöret avslutas klockan 14.30. XX godkänner förhöret i dess helhet har ingenting ytterligare att tillägga. Slut. Citat. Ja, så var det alltså med personen som sa att han mördat landets statsminister. Han led uppenbarligen av psykisk ohälsa, orsakat delvis av hans intag av alkohol och droger. Ytterligare ett antal arbetsdagar försvann som hade kunnat gå till något bättre samtidigt som man inte kom en millimeter närmare en lösning. Så här fortsätter stora delar av listan. Det är personer med diverse svårigheter i livet blandat med personer som ger en så vag beskrivning av händelserna att det inte går att jobba vidare med. Men som ni har hört i dagens avsnitt Kanske speciellt i det sista fallet, så är det många som erkänner för att på ett eller annat sätt få hjälp. Eller som de misstänkta farlu sa till Hannes Rostam: vi vill ju bara komma hem. Om ni vill läsa mer om de olika personer som erkänt mordet på Olof Palme så hittar du länken i avsnittsbeskrivningen. Där finns också länkar till de avhandlingar som vi citerat ur. Kommentera gärna vad ni tyckte om dagens avsnitt på facebookcom palmemordet Tror ni att alla under vissa omständigheter kan erkänna ett brott man inte begått? Eller krävs det speciella psykologiska faktorer? In och skriv av er. Glöm inte heller att sponsra oss via patreoncom palmemordet för att få fler, längre och kanske ännu bättre avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Fler sätt att sponsra oss på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Stort tack för ditt stöd. Det här var veckans avsnitt av på den palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller på webbplats prsmedia.se Stort tack till alla som kommer med stöd i form av såväl sponsring som glada tillrop. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palmemodet. Man hittar... Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Julius Cesus tid är det aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. och Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.